0: Bueno, buen día. Bueno, quiero decir que es una alegría encontrarnos de vuelta. Ya estaba extrañando nuestras charlas. Tenemos otro recorte de etapas que hiciste, Franco, perdón. Primero, estamos de nuevamente con Franco Torcha. Bienvenido.
1: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan todas? ¿Sí? Bueno, como verán, me pasé este tiempo... Haciendo collages casi con las tapas. No, eh, sí, seleccionando algunas tapas, en este caso tres más, como en aquella ocasión que pensamos juntes en tres. Bueno, ahora otro trío de tapas para pensar, en todo caso, otras tensiones, ¿no? Que van a parar a las tapas de las revistas. que. Bueno, retomando un poco lo que, lo que decíamos al final del episodio anterior, Euge, bueno, sabiendo ya que no cualquier público consume las tapas de revistas, etcétera, ¿no? Pero, en todo caso, focalizándonos en ellas como, eh, eh, como quien observa detenidamente un producto clásico, ¿no?, de la industria cultural.
0: Bueno, antes de contar cuál es la primera etapa, bienvenida, Vero. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están Muy Bien, bienvenida Ile.
2: Hola, ¿cómo va? Gracias.
0: Sofi también, ¿cómo andas? Buenas. Bueno, estamos eh, todos, todas las que estábamos en el en encuentro anterior, así que no hace falta presen más presentación y la primera etapa eh, tiene un montón para hablar. Uh -huh. Dios, no sé por dónde empezar Iba a hablar de esa primera etapa. Bueno,
1: eh, elegí una etapa... Especialmente problemática, ¿no? Que también tiene pocos años, ¿no? Es una etapa de, de es una etapa de menos de 10 años atrás de la revista Caras, en este caso. En el centro vemos a Mariela Anchipi de Brieva y lo leo así a propósito porque además está ella nombrada como una mujer D, ¿no? Con el apellido de su esposo. Su esposo es el actor Daddy Brieva. Y en la etapa, ella, a quien vemos efectivamente posando por momentos semidesnuda, eh, o algo así, y, o con muy poca ropa encima, eh, con un cuerpo que parece muy tonificado, que está, eh, bueno, hasta yo diría medio como aceitado, etc. Y el titular que reza, cambié mi cuerpo para no dejar de gustarle a mi marido parece a todas luces un titular de hace 70 años, ¿verdad? Sí. Lo que llama, obviamente, la atención de esta etapa, y en su momento desde ya generó cierto batifondo, tiene que ver con esto de que de repente el cuerpo de esta mujer, según su propio testimonio, es un cuerpo modelado para el hombre, es un cuerpo ¿Sí? modificado, programado, podríamos decir, para eh, gustarle al hombre. Claramente esta era una provocación, yo no sé si ustedes eh, lo leen así o no, es decir, cuesta pensar que al 100% ella creía esto, pero no cuesta pensar, por lo menos es mi opinión, que lo hizo un poco como provocando, ¿qué quiero decir con esto? Casi como queriendo llevarla contra o protagonizar la contraofensiva feminista. O sea, te
0: diría que sí, porque parece como hasta muy burdo. Claro. Digo, ¿no? Como decís, che, es muy burdo, ahora el cuerpo de ella también habla. Digo, claro. muchísimo. No. Claro. En este caso
3: hay como, está muy en sintonía el texto con las claro, imágenes. El texto y
0: las imágenes están en sintonía.
3: Está todo forzado. O sea, es forzado. Lo que ella cuenta es un, es, un, es un esfuerzo, es algo que no supuestamente no le sale naturalmente, es algo que tiene que hacer de manera artificial, y las fotos son eh, contorsionistas. O sea, digamos, sí, claro. no hay nada de natural
4: en todo eso. Bueno, pero nunca las fotos son... No la está pasando bien naturales. en las fotos. A veces hay unas curvas en la espalda que digo no, está, es que está grave esta ella persona. Ella está
3: posada sobre una pelota que borran para que parezca como si hiciera un arco natural con la espalda, <risa> cosa que no, no puede hacer. No, por, eso, por eso, o sea, no digo. le está pasando bien. Hay, hay...
0: O sea, está sí. haciendo un esfuerzo sobrenatural sí. para gustarle. Sí. O sea, es terrible.
1: Sí. Pero esto que dice Sophie es interesante en el sentido de que el cuerpo está haciendo algo imposible, casi tan imposible como lo que dice eh, hacer para gustarle al marido. Es decir, todo es imposible. Es decir, eh, todo el relato es un relato imposible. Es un relato, además de imposible, inalcanzable, ¿no? Eh, una vez más volvemos a esta cuestión que quizás en el, ep en el episodio anterior no... no no apareció, pero tiene mucho que ver con la, los movimientos de la diversidad corporal, la idea de que siempre hay cuerpos dispuestos en la cosa pública, ¿no? en la vidriera y demás, como cuerpos que van a ser imposibles, que van a ser inalcanzables, ¿no? que van a ser inalcanzables.
4: Estaba viendo el, el mito de la belleza, releyendo ese artículo que nos pasaste, que te, sí. va, estaría buenísimo compartirlo con... con con la gente, por favor. esto de los modelo de belleza inflexible y cruel, ¿no? Claro. Eh, tremendo, es tremendo, tremendo, es eso. es, es, es tremendo. tremendo. No, y
0: aparte porque en, en la frase misma ella está diciendo como que es factible de hacerse porque ella pudo, o claro, sea,
1: exactamente. O sea,
0: tiene que ver con hacer un cambio, con mo mover algo, como si fuese un objeto. Bueno, uh -huh. Che, tenía esto, ahora lo modifiqué por esto uh -huh. y Sí. Todo lo que está detrás, como vos decías, ¿no? sí, toda la industria que sí. está detrás de eso, porque después está como sí. todo el detalle de todo lo que está asociado a eso
4: que ella modificó. Por supuesto.
3: La, la pregunta que subyace es si es necesario, innecesario.
4: Si es necesario estar sobre una pelota en esa es por posición, es gustarle al marido. Tenía porque. No, es tremendo, es tremendo. No, y
0: aparte el marido tuvo que ir al psicólogo, a la psicóloga, pero es terrible.
1: Agradar a mi marido, a, eh, bueno, a su... Desde luego es el foco del titular, como decíamos. Y a mí, a diferencia de lo que, una vez más lo digo, pensamos en el episodio anterior, me interesaba traer una etapa como esta y las dos que siguen a colación porque constituyen, a mi criterio, eh, como mensajes de contraofensiva. Lo vuelvo a decir para que quede lo más claro posible. Es decir, sí, son como... De sí. Claro, son como experiencias de vida, testimonios, opiniones, imágenes de determinadas vidas de determinadas mujeres que casi como con orgullo sí. eh, salen a decir bueno, bueno, a mí me gusta este rol tradicional, uh -huh. a mí no me sienta nada mal ser eh, una esposa como eran las esposas o como tenían que ser hace 50, 60 o 70 años atrás en una sociedad como la nuestra, eh, no pasa nada, no es ser una traidora a ninguna causa, querer gustarle a mi marido eh, y que goce con mi cuerpo, eh, ni tampoco es una traición a ningún cambio social. La base sobre la que estos discursos aparecen tiene que ver con, con que son efectivamente mujeres de una belleza muy hegemónica, claro. ¿no? O sea, de un cuerpo, de un cuerpo indiscutible, diría yo, en el sentido, por supuesto que se puede discutir, lo que me refiero es a un cuerpo frente al que nadie diría digamos o manifestaría molestia alguna, eh, en líneas generales, o que un cuerpo que no irrita, si quieren.
4: Sí, que no me encanta eso que decís. Que no irrita.
1: Claro, o todo lo contrario, digamos. Uh
4: -huh, uh -huh.
1: Ahora bien, ¿qué pasaría si quienes estuviesen en esa etapa, bueno, fuesen otras mujeres con otro tipo de cuerpos? Hay que volver a decir acá que son mujeres que nunca hubiesen sido tapa. <ríe> es decir, vale. o que no hubiesen sido tapa de estas revistas, por lo menos no en relación al erotismo, al cuerpo. Bueno, a propósito de, de lo que comentábamos entonces, de vuelta, no importa cuáles son los móviles de una persona, de una mujer concreta. Lo que importa es en qué transforma un medio, como decíamos incluso en nuestro encuentro anterior, una declaración semejante. Y esto me parece que construye un sistema o que hace sistema, si quieren, con otra de las tapas que elegí para comentar en el día de hoy eh, que, por supuesto, independientemente de, de, de cualquier otra significación, tiene que ver con toda una todo un despliegue, yo diría, que hace la revista Hola desde siempre con Juliana Aguada, ¿no? Eh, ¿Por qué digo todo un despliegue? Porque, miren, Juliana Aguada para la revista Hola en la Argentina desde antes de que Macri fuera presidente, o sea, ya siendo la mujer de Macri, e incluso sin dudas antes también, pero bueno, siendo la mujer de Mauricio Macri eh, como jefe de gobierno de la ciudad, luego, por supuesto, siendo primera dama, y después, en estos dos años también, cuando ya eh, Macri dejó de ser presidente, etc., hay una especie como de insistencia en ella, y no es porque vendan más revistas, ¿no? Eh, es decir, esa sería una posible razón, pero que me parece que acá no viene al caso.
4: Perdón, en la tapa hay tres madres, ¿no?
1: Y hay tres madres, exactamente, exactamente. Ahora iba a ir a eso, obviamente. Perdóname. Es, no, pero no, quiero decir, ¿por qué tanto alrededor de Juliana Agu Aguada? ¿Qué quieren contarnos? Independientemente de todo o no tan independientemente, eh, con Juliana todo el tiempo, ¿no? Con su huerta, con su estilo de vida, con sus hazañas, con sus viajes, con sus acá
3: Juliana es está sumamente ridiculizada,
2: ¿o no? Para mí no. En serio. Para mí Juliana está como súper sobria y lo que se me venía a la mente era como que en general cuando uno le pega a una mujer, le digo, le pega mediáticamente, le está pegando al hombre porque digo, si el adulterio era o sea, conceptualizado como un delito contra el honor del hombre hace menos de, no sé, 30 años, es como que al hablar de ella están hablando también del, del varón al quien ella, entre millones de comillas, pertenezca. Como que a mí no me deja de... de resonar por ese lado, como ella es uh -huh. está ahí, eh, yeah. digo, hizo todo lo que está bien. Sí,
1: da esa sensación, es interesante pe decir, eh, pensar también esto de los varones, muy interesante, uh -huh. porque también son mujeres que los medios muchas veces ponen en tapa o focalizan solas o en su rol materno, como vemos acá, eh, y están todo el tiempo como evocando al hombre, ¿no? Uh -huh. Es decir, bueno, una tarde de compras en Madrid eh, y de chicas solas comprando, y no sabemos si en efecto pasó o no pasó, eh, si fue muy así o algo así. No, eh, de vuelta, está sobre todo cumpliendo una labor pedagógica, ¿no?
4: Aparte, digo, yo te aviso, Antonia en los probadores, no quería la ropa, la madre se enojaba. Claro. Y digo, es imposible esa tarde de chicas, como en una película, qué sé yo, de los, de los 90. <ríe> claro,
1: como si hubiera sido Serena, ¿no?
4: Claro, no, en general es un despelote salir a comprar con un chico, ¿no?
1: En general es un gran despelote, exactamente, bueno, pero no, no suma esto en la tarde. No, cero,
4: cero. Es decir,
1: hay una idea de, eh, de frescura y de bienestar, diría yo, ¿no? Como de ausencia de conflicto sí, también. Sí, claro. Además de lo que podríamos decir, que es bastante obvio, del consumismo. Sí, etc. sí, pero
4: es verdad.
3: Es, es que hemos... yo lo leo con sarcasmo.
2: No. claro? ¿Por qué, Sofi pensaste...? No digo que no. ¿Por
3: qué? ¿Por, el, por cómo aparece Máxima abajo?
1: Ah, a ver.
3: Diciendo, Máxima dice, quiero que mis hijas estén inspiradas en una madre que trata de estar con ellas y a la vez hacer su trabajo lo mejor posible.
1: Claro. Claro, claro. Eso es muy importante lo que está señalando, Sofía, porque para quienes no están viendo la tapa, la tapa tiene a tres madres, como decía Verónica, en, en, en la tapa central, digamos, en, en, en el puntum está Juliana Aguada, pero abajo está Máxima, justamente, y arriba eh, está... Eh, Megan Markle. Megan Markle, exactamente, que es... Eh,
4: que es una rebelde, que es una, ¿no?
1: Exactamente. Entonces
4: hay una, hay una,
1: hay una especie de trini, de, de sí. non santa Trinidad o santa Trinidad sí. en la sí. tapa de madres, sí. justamente. Sí. Es decir, hay, hay todo, hay todo un conflicto alrededor de la maternidad, o más que un conflicto como tres modelos, si quieren, pero que igual, por supuesto, son modelos de clase uh -huh. media y, y de clase alta. De clase altísima. Hay como tres. Relatos de maternidad eh, encontrados, sí. ¿no? Eh, de vuelta, esto me parece muy, muy importante, porque desde ya, eh, ¿qué generan? Generan, por uh -huh. lo menos, un cortocircuito, me parece, en las madres o no madres eh, que puedan estar como acercándose a una de revista semejante, y a una etapa semejante. En los tres casos, igual lo que creo que se nos está diciendo en líneas generales, y ahí hay un denominador común para mí en las tres experiencias, es que no vas a llegar a ser una madre así nunca.
4: Es muy cruel como modelo, ¿no? Y aparte de esta cuestión de que son madres que están. Sí. Son madres que están.
1: Son que están, ¿no? exactamente, que están muy presentes y que tienen como, además que actúan como uh -huh. ejemplo, en el caso puntual de Máxima lo vemos, ¿no? Sí. que quieren actuar como ejemplo eh, y hay una cosa que a mí me parece aún más importante en términos de que sobrevuela todo que es que lo que no se discute es la maternidad misma, uh -huh. y esto en OLA siempre ocurrió, es decir no hay como una discusión sobre el, pro, el mismísimo uh -huh. mandato de maternidad, es obvio que ocurre es obvio que se da. Es obvio que es deseado, casi de manera human, unánime.
0: Vos decías, Franco, que de alguna manera este recorte de etapas es una respuesta. Sí. Entonces hay, algo, hay, hay otro espacio desde donde se está hablando cada vez más fuerte.
1: Exacto. Y
0: parecería ser que este espacio, que aparte hablábamos en otro episodio, está perdiendo poder, está perdiendo fuerza, como también espacio constructor de, claro. de sentido, eh, eh, quiere tratar de sobrevivir, ¿no? Y, y responde y, y...
1: totalmente, totalmente, esto está por encima de las protagonistas, sí, eh, por completo. Yo llamo a esto contraofensiva porque es una manera bastante como bélica, ¿no? Eh, de, de, de para mí circunscribirme a lo siguiente. Nadie ignora aquí que los movimientos de transformación social son muchos en este momento y que el lugar de las mujeres está en absoluta efervescencia y mutación en buena parte, digamos, de las instancias de la vida personal, pero también de la vida social. Que de repente aparezca la Chepi diciendo que modela su cuerpo porque le encanta que a su marido le guste su cuerpo, y que haya etapas como esta, con tres madres en situaciones este, semejantes, etc., yo tiendo a creer que, por supuesto, no es casual y que forma parte eh, de ciertos manotazos que algunos eh, sectores, de vuelta, de la industria, no estamos hablando de la vida de Julián Aguada, ni de la vida real de Máxima Sorrelleta, ni de la vida sí, real de sí, Mega Man. estamos hablando, Perfecto. claro, estamos, siempre hay que pensar en esto, estamos hablando en lo que uh -huh. se elige contar, cómo se elige contar, se
4: elige, digo, pero desde eh, el momento en que te prestas hay una aceptación de esas condiciones. De sí, no. lo que se subraya, no, 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 la sensación
2: que, no. que me queda después de ver esa etapa es como una armonización re fácil de la vida laboral, si es que hay, con la, la maternidad. Claro. Que en realidad hoy en día se claro. habla de que las mujeres estamos más liberadas, pero a su vez hacemos, no sé, a veces tres jornadas de trabajo: la de la casa, el trabajo real y a veces también, no sé militancia o lo que sea. Claro. Pero es como... Ellas lo compatibilizan re bien y es como... Esa es la sensación de... ¡Wow! ¡Qué bien que lo haces!
1: Sí. Me gusta. Me gusta mucho esto que dijiste, armonización, ¿no? Como la idea de que es, es posible la vida Ay, sí, eh, sí. equilibrada, armónica. Me parecía y me sigue pareciendo súper estimulante traer estas escenas a cuento para, para dialogarlas. Porque, bueno... Entre otras cosas, saben que creo que generan angustia,
2: frustración. Sí. Ay
1: sí. Y, eh, y la angustia y frustración, exactamente. Y no son emociones cualquiera. Y envidia. Claro, no son emociones cualquiera, sí. no. Eh, son emociones muy cargadas. Son y son emociones muy desestructurantes. Sí. Sí. Eh, para cualquiera, pero sobre todo también para la historia de las mujeres en una sociedad como la uh -huh. nuestra. Entonces, es ahí a donde quiero eh, llegar. Uh -huh. Es decir, ¿qué, qué, qué, ¿qué hace un medio cuando efectivamente es consciente de que va con determinados contenidos a angustiar?
0: Uh -huh. y, igual lo que me, me, o sea, lo que me pasa, por ejemplo, a mí, que, que tomo, el caso de que eh, ahora con Pampita me dio mucha rabia, digamos, todo lo que se construyó alrededor de eso, Hay eh, muchas. parece que ahora hay otras, digo esto, me parece clave, clave entender que ese espacio está medio en decadencia en un punto, me da como un poco también a viejo y a decadente, Ay sí, sí. y digo qué bueno que hay un montón de otros espacios en donde ya hay otras voces sí. que permiten otra mirada, porque antes nos quedábamos con la tapa esa y no teníamos otra alternativa, otro,
4: digo... Total. Pero además estoy pensando que, digo, había una costumbre, una mala costumbre de cancelar todo lo que fuera ciclo de la vida femenina, ¿no? Entonces, mira cómo se banca, viste que parió sin peridural, está puérpera, pero está bárbara, le podés dar, porque hace el bañe, baile del caño, ¿no? Nada más y nada menos. Claro, aparte,
0: no solamente vuelve a trabajar los 10 días, sino que se sube un caño
4: totalmente desnuda. Aparte, aparte, bueno. que el cuerpo sí, sí. se claro. está acomodando viste, ella semi desnuda, nada, mm. que te duele esto, estás sentada en, en el salvavidas, si pariste naturalmente en ese momento, en general, ¿no? Sí. Eh, por, por, digo, el que no lo sabe, el, el salvavidas se usa para evitar el dolor de un corte que se que se hace al parir, que se llama episiotomía. Uh -huh. Entonces, te sentás ahí porque no te duele. Siempre es importante,
1: como decíamos, me parece, en el episodio anterior, historizar, ¿no? Sí. El episodio anterior tenía, al final, muchos lo deben recordar, eh, una foto eh, de Bimbo, de señorita Bimbo, en la tapa de, de Harper's Bazaar en el 2016, y yo también en, para el episodio de hoy aporté otro cuerpo gordo de una tapa que me parece, ahora sí que esta no la va a olvidar nadie, ¿eh? tiene poco tiempo también, y es la tapa de la revista Caras con eh, Máxima Sorregueta, justamente, y su hija, su hija mayor, la primera uh, de ellas, que, bueno, lógicamente, es heredera al trono, ¿no? Eh, también que es Amalia, que en ese momento tenía 16 años. Y creo que ahora sí que nadie va a olvidar este gesto periodístico. Hecho, en teoría, según la revista Caras, desde la mejor de las intenciones. Siempre gobiernan las mejores intenciones. Y un titular que dice, que reza, la hija mayor de Máxima luce con orgullo su look Plus size. A partir de esta etapa pasó de todo, ¿se acuerdan? Seguramente se acuerdan. Sí, sí. Porque, claro, básicamente los, las críticas son bastante obvias. Ahora bien, lo que no era obvio era la respuesta de la, de la, de la editorial, de la revista, de la dirección de caras que eh, estaba segura y estuvo segura durante muchos meses que lo que había hecho estaba súper bien es increíble. fíjense que el titular dice con orgullo lo que los directores de la revista caras estaban seguros que habían hecho bien era justamente eso hablar del orgullo gordo pese a que la palabra gorda no está en ningún lado
2: ¿Qué y
1: esto es muy interesante increíble. y esto es muy interesante uh -huh. usan el término a propósito del lenguaje usan el término de la industria de la moda, porque plus size es el término de la industria textil. Sí, ¿Ok? Nace en la industria textil sí. justamente, uh -huh. antes que sí. en cualquier Me otro, gusta otro que lado no nace dice en el calle
4: 52, porque ahí hubiera sido
1: muy dramático. Claro. Usan la categoría de la industria eh, textil y hablan de orgullo, pero eso en el mundo
3: de un cuerpo.
1: De un cuerpo, claro, exactamente, Sofía. Ahora, eso en el mundo tiene también 60 años, si, si nos retrotraemos al orgullo gordo que con fuerza nace en los Estados Unidos de la mano de ciertos feminismos eh, en la década del 60. Fíjense de la cantidad de tiempo que les estoy hablando. En la década del 60. Ya en la década del 60, el Fat Pride era así nombrado en aquel entonces en los Estados Unidos y por contagio en muchas otras partes del mundo. Entonces, acá la palabra gorda es la palabra que no se puede decir. Yo quería detenerme, si me permiten un instante, en la bajada de esta famosa etapa de, del orgullo plus size de la princesa holandesa Amalia. Amalia. Porque eh, la bajada de la tapa de Caras, que es de julio del 2020, dice, uh -huh. la heredera al trono de Holanda, víctima de bullying, o sea, se encarga de revictimizar uh -huh. a alguien que habría tenido, según la información de la revista, experiencias eh, de bullying, supongo que en la escuela, enfrenta las críticas con fortaleza. Ahí da, de vuelta, la uh -huh. armonización de la que hablábamos, ¿no? Y le vos que lo decías, o sea, Cómo bueno. es capaz de sobreponerse eh, a ese bullying, ¿no? Y el incondicional apoyo de sus padres. Bueno, una princesa que vive su adolescencia sin tabúes, la idea de que igual tendría que tenerlos, ¿no? Y defiende su figura de mujer real. Y ahí di directamente se termina de meter en muchos problemas esta etapa. ¿no? Claro,
0: claro, claro. Es terrible, es, es,
3: Porque,
4: es perdón, terrible.
3: Porque, perdón, ¿no? Pero es genial la idea de que. Mostrarse con orgullo y fortaleza es caminar, o sea, la foto es, sí. está caminando, no está enterrada, claro, claro. no está encerrada en su casa, salió a la calle. Qué, qué valiente, digamos, salió cómo la se anima a
4: hacer es semejante qué Bueno, sí, como los cortos defectistas de discapacidad que te muestran, no tiene una pierna y baila, claro, mire, claro. ¿no?
1: Claro. Bueno, es lo mismo, perdón, el discurso gordofóbico o gordodiante es un discurso totalmente lindante claro. con el capacitismo, sí. eh, con esto que decís vos, es decir, el gordo y la gorda es una discapacitada sí. en, 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 frente a estos parámetros discursivos, sí, claro. para, para caras, sí. es decir... Es una discapacitada, además de una víctima, además de otro montón de cosas. Es sobre todo una discapacidad Por eso es muy importante esa cuestión de la mujer real. Porque, ¿qué, ¿qué quiero decir? Real también es la Chepi y el cuerpo de la Chepi. Por supuesto. Real son todos los cuerpos y todas las mujeres son reales si están en la realidad y todos los hombres también. Pero es
0: de la real de la realeza. Es real de la realeza, ¿o no? ¿Cómo? La idea de
1: cuerpo real es otro de los eufemismos más siniestros en este sentido. Ahí fíjense que hay dos eufemismos. Look eh, plus size es el primero. Eufemismo porque para no decir gorda ponen look plus size. Y el segundo eufemismo es mujer real. Ese es tremendo. Eh, pero que es un eufemismo que lo único que hace es reforzar supuesto. la violencia que tiene para la revista decir gordo o gorda. Y acá quiero detenerme un instante porque nosotros no públicamente como en este podcast, sino eh, vamos a confesar que estuvimos reunidos en algún momento de este año pensando para nosotros, ¿no? El gordodio, la diversidad corporal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cualquiera que nos está escuchando puede decir, pero pará, si yo le digo gorda o si la revista Caras le dice a la princesa Amalia Gorda, se arma un escándalo internacional. Perfecto, sí. Claro. No digo que no. Nadie puede decirle a nadie, sos gordo, sos gordo, si ese, na si ese alguien no lo dijo primero respecto de sí mismo o sí misma. Uh -huh. Eso que se llama apropiación es así, funciona así y está muy bien que así sea. Solo hasta que yo pude, por ejemplo, apropiarme de la palabra marica es que no me molesta si me dicen maricón, trolo, puto, gay. No, todo lo contrario. digo. Yo mismo lo aliento, yo mismo invito a eso. Ahora bien, tampoco se puede operar por eufemismo, por eufemismo para no decir lo es que se, se está queriendo decir. Ahí hay vergüenza. Ese, esa es la sea, violencia. Ya
2: mismo, ahí estás construyendo, eso yo no puedo hablar de eso claro, porque claro. Eh, da vergüenza de decir la palabra gordo, da vergüenza de decir... Entonces eso refuerza en algún punto.
4: Exacto. Aparte, Máxima aprueba esa etapa.
1: Bueno, no, no se no, no. Después se supo que ah, no, no, pero, que no, no, fue, no te
4: puedo creer. Bueno,
1: no, eh, la, en Holanda despertó muchísimo repudio por esto mismo. Bueno, estamos hablando justamente de Holanda, ¿no? Estamos hablando de un país que está repleto de problemas de todo tipo, pero bueno, que es un país del norte global, de los denominados países del primer mundo, y con una historia en respecto de los derechos humanos que creo que no hace falta uh, señalar aquí. Lo que sí creo, Sofía, es que el mensaje, en efecto, es ella es gorda y el mensaje también es ella no es flaca. Claro. Por eso llega, por eso llega a la, a, la, a, la, a la. Fíjense las vueltas que hay que dar, ¿no? Pero por eso llega a la tapa, porque no es flaca. Claro. Eh, entonces son las dos cosas. Es gorda, gordísima, no está en los estándares ni mucho menos, está muy lejos de cualquier tipo de patrón hegemónico, pero al mismo tiempo lo que estamos diciendo es que es heredera a un trono. Es princesa, es hija de quienes, de quienes son sus padres, claro, que son personas importantes para el elenco político internacional.
4: Sí. Personas de cuerpo grande, digamos, también, ¿no? De cuerpos grandes, también,
1: totalmente, etcétera, y no es flaca. Esa es la eso construye una noticia con el hecho de que está afuera del imperativo de la delgadez.
3: ¿Cómo se atreve? Sí, está, bueno. está
1: totalmente afuera del imperativo de la delgadez, que claro. es el imperativo que domina esas tapas. Claro. A las tapas van a parar mujeres delgadas. Sí. Esta excepción, de vuelta, volvemos, esta excepción la hacemos... Porque
0: es hija de... Claro, ella.
1: exactamente, es, 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 fíjense, que, porque además es complejo el análisis, no es fácil, dos activistas eh, importantes de la Argentina cuando ocurrió esto el año pasado, decían, bueno, nos costó y mucho, porque de lejos parecía que estaba todo bien con la tapa de cara, digamos, que habían hecho finalmente las cosas bastante bien, Después se sentaron a, uh -huh. a aislar cada uno de los elementos y pensarlos muy seriamente y se dieron cuenta que no, que estaba todo mal. Okay. Eh, este, entonces es por eso que, como, como las otras dos tapas ¿no? de este episodio, me parecen tan problemáticas y tan ricas al mismo tiempo eh, en términos como de, de debate, que ojalá, como decía Verónica, esto enoje, porque el enojo es una, es una gran potencia de transformación también. ¿eh? Sí. Empezar por enojarse está buenísimo.
0: Ya nos iremos enterando si se van enojando y nos irán contando si se enojan. Claro. Y además, Por favor. como una, una mini reflexión
2: que siempre lo hablo con mis amigas, que somos una generación en un, va, este momento, no la generación, sino este momento, es también bisagra en muchos aspectos y es como que no se pasa de lo incorrecto, lo de que lleva tantos años reproduciéndose de una forma, a algo... Que todos estemos de acuerdo, nunca va a existir ese todos estemos de acuerdo porque siempre algo que está ahí excluye otra cosa. Pero como que hay una cuestión de que estamos en un periodo de destruir un montón sin que haya construcción de cómo podemos hablar, qué podemos ver. Uh -huh. Está como a construir todo, entonces está re bueno que se den esto.
4: Y aparecen voces siniestras, ¿no? Libros negros, Bien. entonces digo también, por también. eso, en ese sentido, pues si no vamos a, a reciclar viejas costumbres, ¿no? El libro negro no, explicar, disentir, disentir, totalmente, ¿no? Disentir. Totalmente. Esto sí. que dice sí, nos, nos la Chepi, un... ¿no? La Chepi, sí, la, la Chepi, chepi que es está parte. diciendo, bueno, este, ¿y qué? ¿No? el tema es que vos no derrumbes a la otra mujer
1: claro, Total. ¿No? porque Siempre. ahí
4: si esa alianza este, sucumbe, no hay cambio, no hay posibilidad de cambio ¿no?
0: Bueno, yo creo que con estas declaraciones ya nos despedimos okay. Gracias Franco gracias Ile, Sofi, Vero la verdad
1: por favor. Muchas gracias a ustedes. Ojalá podamos seguir conversando mucho más en breve. Muchas gracias en serio por invitarme.
4: Un placer, Franco. Lujazo. Gracias. Igualmente. A gracias.
1: Hasta la próxima.
4: Hasta la próxima.